0: Et coucou à toutes et à tous, nous revoici donc pour un nouvel épisode du podcast Potentiel. Et puis ça tombe bien parce que justement, cette semaine, on va parler de la multipotentialité. Alors, il y a des personnes qui savent ce que c'est, d'autres peut-être pas. Si vous avez lu mes livres Femmes atypiques et Femmes au multipotentiel, j'en parle dans mes deux ouvrages qui sont aux éditions Jouvence. Pour rappel, le premier, femme atypique a été un véritable best-seller, donc merci à toutes pour eh bien, votre achat, et puis pour tous vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur les sites de vente, parce que je pense que ça a permis une belle visibilité de ce livre. Mais celui-ci, il est vraiment réservé pour euh, la sphère professionnelle. Ça vous explique comment finalement vous épanouir en tant que femme atypique dans la sphère professionnelle. Puis, euh, le deuxième tome qui est femme au multipotentiel, c'est plutôt pour la sphère personnelle, familiale, pour l'épanouissement en fait, personnel au sens large. Donc euh, l'amitié, le couple, voilà. Et donc je vous parle effectivement de la multipotentialité. Je vais quand même essayer de vous apporter, euh, en plus des informations que vous avez peut-être lues dans le livre, d'autres choses dans ce podcast et en tout cas l'intérêt. Déjà, on va revoir ce que c'est la multipotentialité et ce que ça n'est pas, les difficultés en fait des personnes multipotentielles, enfin les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Et puis je vais vous donner quand même de vraies pistes euh, de réflexion et des exercices pour pouvoir en fait. Bah, surmonter ces difficultés. Alors, la question là qui brûle toutes les lèvres, <rire> c'est comment je sais si je suis multipotentielle Donc euh, déjà, <rire> j'ai envie de dire il n'y a pas de test officiel là-dessus. C'est encore, je pense, bah, comme les atypies, hein. gardons encore une fois cette humilité de dire qu'on ne sait pas tout, euh, que d'ailleurs on ne sait pas grand-chose. <rire> je crois que c'est justement ça, euh, la capacité de quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine, c'est d'admettre à un moment donné qu'en fait, il ne sait pas grand-chose. Euh, C'est-à-dire que plus on apprend sur un domaine, et plus on se rend compte, que, ben que c'est juste un petit morceau du temps. Vous c'est un peu comme l'exploration de l'univers. Plus on se rend compte que c'est grand, et plus on se rend compte que <rire> on connaît pas grand-chose sur l'univers. Ben, c'est un petit peu la même chose, j'ai l'impression, pour les atypies. Et la multipotentialité, alors, euh, pour moi, oui, je la relie aux atypies. Peut-être que d'autres ce n'est pas le cas et c'est ok et je vous encourage vraiment justement à aller voir un petit peu ailleurs ce qui peut se dire sur le sujet, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs je vous encourage toujours, rappelez-vous, à faire votre salade composée hein, dans le sens où ben, ici c'est un grand buffet à volonté. Euh, Servez-vous de ce qui vous fait plaisir, laissez le reste et bref, bon appétit. Eh <rire> bien la multipotentialité, moi je la relie aux atypies. Pourquoi Parce que quelque part il y a cette intensité et on va le comprendre lorsque je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, notez bien, la multipotentialité, et ça fait grincer des dents, je sais le terme, parce que, je vous connais, je vous connais, vous êtes en train de dire, là, déjà, je ne suis pas sûre d'avoir du potentiel, alors multipotentialité, genre, j'aurai de multiples potentiels, ah là là là, ça c'est compliqué. Donc, <rire> déjà, il faut savoir que c'est un concept qui décrit la capacité d'une personne à exceller dans plusieurs domaines, ou à avoir des intérêts, des talents et compétences diversifiées. Alors, vous allez peut-être me dire, et à juste titre, mais Elodie, est-ce que ça ne concernerait pas tout le monde Finalement, tout le monde a des centres d'intérêt, des talents ou des compétences dans divers domaines. Et c'est vrai Bien sûr que c'est vrai, et heureusement, et c'est super chouette de s'intéresser un petit peu à tout. Sauf que là, c'est à outrance, c'est dans l'intensité. Ça peut être sur des domaines tellement divers et variés que c'est un petit peu comme, je suis persuadée pour la plupart d'entre vous, vos pages internet d'ordinateur, où il y a 36 000 onglets ouverts. Bah c'est un petit peu ça chez les personnes multipotentielles. Elles ont 36 000 onglets ouverts en permanence dans leur tête. Alors oui, moi, ça me fait forcément penser aux personnes atypiques. Attention, la première partie de la phrase, et donc je vais revenir dessus, les personnes donc, qui excellent dans plusieurs domaines. Alors le verbe exceller, il peut faire grincer des dents, et je le comprends. Parce que lorsqu'on est atypique, on est quand même... Allez, on va le dire quand même, on est entre nous. Un poil perfectionniste, voire carrément idéaliste. Et donc, exceller, oh, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on excelle C'est toujours pareil. Moi, je pense que les personnes, justement, qui sont réellement compétentes, bah, elles voient encore plus leurs défauts, leurs failles, leurs limites. Et elles sont dans l'incapacité de dire qu'elles excellent, forcément. Donc, j'ai envie de vous dire à la question, êtes-vous multipotentiel ne vous fiez pas à ce que vous dites de vous-même. <rire> en fait, demandez-vous, quelles sont les réflexions bah, que les personnes vous font Votre entourage. En général, les multipotentiels elles ont souvent un entourage qui dit « Waouh, ouais, mais tu sais faire ça, mais ça c'est extraordinaire. » On vient souvent les voir pour justement demander tel ou tel avis, tel ou tel conseil sur tel ou tel domaine. Et justement, ces domaines sont très diversifiés. Elles sont des références en fait, que ce soit dans le cercle familial ou amical. Et c'est de ça dont je fais référence ici. Donc demandez-vous effectivement si vous êtes devenu cette référence dans votre entourage, qu'on vient voir, à qui on demande des conseils, des avis, des bons plans. Car l'excellence, c'est aussi ça. En fait, l'excellence, c'est être repéré comme une figure emblématique par plusieurs personnes. C'est tout simplement ça. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Et ça, je tenais à le souligner. Ainsi, ce qu'il faut retenir des personnes multipotentielles, c'est que ce sont des personnes ultra, méga, curieuses et investigatrices. Clairement, elles ont du coup du mal à choisir, par exemple, une carrière, un chemin, ou même à faire des choix dans leur vie. Alors là, peut-être que vous sentez encore une fois, bah, dire Ah, c'est moi, je me reconnais. Alors attention, je dis pas qu'on a du mal à faire des choix par exemple par peur de mal faire, par crainte de se tromper, non pas du tout. Là c'est parce qu'elles ont envie de tout, et souvent on les entend dire oh, « Choisir c'est se priver, parce que je veux tout faire ». Bon, je vous dis juste une petite parenthèse, moi j'ai appris par expérience que on peut tout faire, mais peut-être pas tout en même temps, clairement, mais à vous de voir. Donc elles sont attirées ces personnes-là par de nombreuses activités, de nombreux domaines, de nombreux centres d'intérêt. Et ils peuvent être tous très très différents. Donc forcément, eh bien, elles peuvent se sentir déchirées, mais vraiment déchirées. Et, et lorsqu'on est hypersensible, en plus, on le sent dans notre corps, entre leurs passions. Elles ont peut-être même du mal à se concentrer sur une seule chose. Et ça c'est compliqué parce que du coup, dans un monde où on va vraiment mettre en avant l'expertise, elles vont peut-être avoir la sensation que justement elles ne sont pas au niveau. Sauf que pour être reconnu expert, et notamment dans cette culture française, il ne faut s'intéresser qu'à un seul domaine. Et la petite astuce, <rire> c'est qu'il faut peut-être communiquer sur, publiquement sur un seul domaine de compétences. Par exemple, savez-vous que je sais plutôt bien cuisiner Ce n'est pas quelque chose que je mets en avant. Mais si je devais mettre énormément ça en avant, en plus de, mes de, du, enfin, de tout ce que je fais sur les atypies, possiblement qu'en fait mon expertise sur les atypies serait noyée parce que je mettrai autre chose en avant. Une petite astuce que je vous donne, mais je sais que par exemple sur mes CV, j'ai énormément de diplômes, de formations, j'ai toujours trié. Même sur, euh, lorsque vous allez sur mon site où j'ai mis les diplômes et les formations, je n'ai pas tout mis. J'ai mis des choses en fait qui sont pour moi liées, en tout cas, à ce domaine de compétences. Et souvent on fait ça, les personnes multipotentielles vont créer en fait des CV différents où elles vont, ben malheureusement, parce que ben c'est un petit peu triste aussi de ne pas tout montrer, parce qu'elles sont. On peut être fiers justement de cette multiplicité euh, de compétences, de centres d'intérêt, mais elles vont justement ben enlever certaines choses pour rentrer dans la case expert. Ainsi, vous comprenez assez bien pourquoi le concept de la multipotentialité est souvent associé à des défis euh, tels que la frustration donc, liée au choix de carrière le sentiment d'être sous-utilisé du coup dans un emploi, le stress aussi lié à la pression sociale pour choisir un chemin qui serait plus traditionnel. Cependant, il faut savoir qu'il est possible de fusionner justement les centres d'intérêt, les compétences et de créer justement une carrière qui vous corresponde, qui serait plus enrichissante. On n'est pas toujours en fait obligé de faire des choix, on peut être stratégique. Et puis, on peut très bien entremêler en fait certains métiers. Il y a des métiers très originaux justement parce qu'on entremêle plusieurs passions, plusieurs centres d'intérêt. Ou bien, il n'est pas en fait impossible de multiplier les casquettes. Le lundi je fais ci, l'après-midi je fais ça, le mercredi je dis ci, de telle heure à telle heure ça, enfin vous avez compris. Et souvent on n'ose pas parce que justement cette pression sociale encore je pense, alors je, je pense que ça tient quand même à à changer avec les nouvelles générations, mais euh, de se dire, bah, je dois avoir le fameux CDI, 30 ans de carrière, dans le même endroit, évolué, dans la même entreprise. Attention, je ne juge pas ce choix-là, parce qu'il correspond à plein de gens, et c'est parfait ainsi. Mais qu'en est-il des gens à qui ça ne correspond pas Qu'en est-il pour ces personnes qui justement se sentent comme écrasées, comme trop à l'étroit, la sensation vraiment d'étouffer où vraiment ça peut les mener au burn-out, voire au, carrément au bore-out aussi, on en parle peu, et pourtant c'est le cas chez de nombreux atypiques multipotentiels. Donc pour ces personnes-là, ça va être important justement eh bien, de se réinterroger sur ses croyances, ses idées reçues, de faire face à ses craintes aussi, parce que quand on a évolué dans une société, dans une famille, qui va prôner qu'un standard professionnel, ça peut être compliqué. Mais la multipotentialité, ce n'est pas qu'une problématique, et ce n'est pas que dans la sphère professionnelle. Dans la sphère personnelle, ça peut être totalement le cas. Par exemple, ces personnes qui vont passer du coq à l'âne dans une discussion, qui vont s'intéresser à plein de choses, qui vont vouloir faire plein de loisirs différents. Un exemple personnel qui peut peut-être vous parler, ou parler par rapport à vos enfants, moi, j'ai toujours eu du mal, chaque année, à choisir une seule activité. Mais bon, mes parents ne pouvaient pas faire toutes les activités, déjà financièrement, puis en plus logistiquement. Hein, ceux qui amènent leurs enfants tous les mercredis à toutes les activités et qui font le taxi le savent bien. <rire> Mais du coup, bah, d'une année sur l'autre, ou en tout cas, une fois que j'avais atteint un certain niveau, j'avais vraiment envie de passer une autre activité. Et je me rappelle que ma mère ne comprenait pas. Elle trouvait que justement, j'étais peut-être pas assez exigeante, que peut-être que je faisais face à un certain palier de difficultés et que j'avais pas envie d'aller au-delà et que je voulais juste faire par la facilité. Et moi, je l'ai cru, je l'ai cru pendant longtemps. Bah, C'était pas sa faute, elle savait pas bien sûr, <rire> on n'est pas là pour ça, mais... Je veux, pas, je veux pas, voilà, le but c'est pas d'en vouloir à vos parents, mais juste de comprendre en fait. Et de se dire, mais juste j'avais besoin de toucher à tout. Alors il y a, il y a des activités que j'ai fait pendant très très longtemps, et que bien sûr j'ai eu des coups de cœur. Mais même là, je peux m'en lasser. Et qu'en est-il des relations Ah, sujet sensible. Alors on peut pas dire qu'on se lasse de quelqu'un, bien sûr. Mais en fait, chez les personnes multipotentielles, et notamment lorsqu'il y a l'intensité de relation, on a besoin en tout cas que la relation évolue. Ça c'est vrai. Alors on peut se lasser hein, bien sûr des personnes, je dirais pas, chaque personne est, est différente, mais je pense qu'il y a ce besoin de faire évoluer la relation. Et lorsqu'on est intense et que ça va vite, on peut être frustré et donc lassé que la relation n'évolue pas comme on le voudrait. Bref, je vous offre quelques pistes là de réflexion. Mais encore une fois, vous savez que mon but de ces podcasts, c'est quand même de faire court. Euh, Peut-être qu'un jour, je ferai des podcasts plus longs. N'hésitez pas à me dire, mais j'ai la sensation de, de tous les retours que j'ai, que les gens sont plutôt contents que ça soit assez court. Euh, parce que pour écouter, c'est quand même plus pratique. Alors, sinon, pour les recherches phares, mais je vous mettrai... Euh, tout euh, ci-dessous, vous avez Émilie Apnix, si je dis bien son nom, c'est jamais évident, euh, qui propose en 2017 une perspective plutôt encourageante. Elle, sur la multipotentialité, on va quand même parler du positif. Elle explore le concept du coup euh, donc de la multipotentialité en décrivant ces personnes euh, comme des personnes qui aiment en fait, avoir un large éventail d'intérêts et de compétences. Et du coup, elle encourage vraiment euh, toutes les personnes à embrasser cette diversité, ce, ce multiple centre d'intérêt parce qu'elles se rendent compte que, justement, ce sont des personnes qui vont beaucoup plus s'épanouir dans leur vie. Elles ont une capacité, on va dire, de, de s'épanouir beaucoup plus grande, seulement et seulement si, justement, bah, elles embrassent cette caractéristique. On a également Howard Garner, euh, eh bien, qui est plutôt, lui, connu, et peut-être vous avez déjà entendu son nom sur la théorie des intelligences multiples. Et du coup, il comprend que, ces personnes à multipotentiel, elles ont différentes formes, en fait, d'intelligence. Elles possèdent différentes formes. Et ça, c'est incroyable, parce que, justement, il va reconnaître d'une certaine... En fait, on reconnaît que, dans la multipotentialité, c'est avoir juste plusieurs formes d'intelligence à un certain niveau, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne. Pour rappel, il dit qu'il y a l'intelligence logique-mathématique, linguistique, spatiale, musicale, interpersonnelle, intrapersonnelle, corporelle, kinesthésique et naturaliste. Bon, je vous encourage à, à creuser le sujet si ça vous intéresse. On a également euh, Robert Steinberg qui rajoute donc à la théorie euh, de Howard Garner qu'en réalité, les personnes multipotentielles possèderaient trois autres intelligences en plus. L'intelligence de l'analyse, de la créativité et du pratico-pratique. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, lorsqu'on voit les personnes multipotentielles à s'intéresser à plusieurs bah, diffé euh, domaines, de, domaines, enfin, différents domaines, pardon, eh bien, on voit qu'elles peuvent justement les mettre ensemble, c'est parce qu'elle les décortique, qu'elle les analyse, qu'elles sont créatives, qu'elles arrivent justement à les juxtaposer. C'est ça qui est incroyable. On a également euh, Douglas Eby, et euh, du coup, il explique qu'il y a quand même un stress plus grand chez ces personnes multipotentielles lorsque justement elles, ben, elles vont pas honorer, j'ai envie de dire, cette caractéristique, lorsqu'elles vont essayer justement, et eh bien, de s'astreindre à une seule discipline. Ben, ce sont des personnes chez qui ben, un mal-être va grandir et ça va générer du stress chronique. Vous avez également Suzanne Daniel et Michael euh, Pianczewski. Donc ça, ce sont des chercheurs qui ont écrit beaucoup sur la multipotentialité, euh, qui ont euh, vraiment participé et contribué à développer ce concept. Et c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait parce qu'ils l'ont vraiment exploré dans la vie quotidienne, justement. Et euh, ils se sont rendus compte qu'on pouvait vraiment développer ça en dehors de la sphère professionnelle, et c'est ce dont je vous ai parlé un petit peu au niveau des relations, et qu'on peut le voir comme un défi. Ce sont des gens qui ont besoin d'être challengés, en fait, tant du point de vue personnel que professionnel. Et enfin, une autre référence que je peux vous donner, c'est aussi Paula euh, Prober, euh, qui se concentre beaucoup plus. Alors là, elle est lien la multipotentialité avec la douance et et pour elles ce seraient vraiment des personnes qui ont justement cette capacité d'ouvrir les voies, c'est-à-dire que eh bien elles peuvent je sais pas n'importe quoi mais euh, faire le lien entre la philosophie et la physique quantique et donc du coup ça permet d'ouvrir les voies, d'ouvrir le champ des possibles et elles apportent des solutions très créatives à des endroits où justement on est bloqué parce que bah on est bloqué sur une seule expertise, sur une seule discipline. Bref, en tout cas je tiens quand même à dire que le pont entre la multipotentialité et les atypies, euh, bah, en fait pour le moment ce sont que des théories, il n'y a absolument rien de sûr, qu'il y a des corrélations possibles entre la neuroatypie et la multipotentialité, mais pour le moment on n'a aucune preuve scientifique. Donc pour résumer un petit peu les diverses difficultés que l'on peut dire et qui sont assez certaines lorsqu'on parle de multipotentialité, c'est la difficulté à choisir une carrière, bon voilà. Et donc, une des solutions possibles, c'est justement de oser explorer différentes carrières, bien sûr, euh, que ce soit en même temps, ou à un moment donné, en fait, ne pas culpabiliser de se lasser et tous les, tous les ans, tous les deux ans, ou je ne sais quoi, de changer. La deuxième difficulté, c'est la peur de l'ennui. Effectivement, il est important pour vous de trouver des carrières ou des projets, que ce soit professionnels ou personnels, qui vont en fait vous apporter un certain degré de variété de défis, euh, et même d'envisager peut-être des rôles qui permettent de développer plusieurs compétences en même temps. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, par exemple, peut vous aider. La troisième, c'est la surqualification ou la sous-utilisation. C'est-à-dire qu'il va être important de chercher des postes qui vont valoriser la diversité de vos compétences, euh, d'envisager des rôles plutôt... Bah, enfin, vous avez une grande autonomie, une grande liberté pour la créativité et d'oser communiquer ouvertement avec les employeurs ou bien d'être stratégique, mais dans ces cas-là, comme je vous disais, si vous êtes stratégique sur un CV, bah, ne vous bloquez pas qu'à une seule carrière. C'est-à-dire, soit vous avez un seul emploi qui vous permet cette diversité, soit eh bien, vous avez plusieurs emplois pour justement vous diversifier. Euh, la quatrième difficulté, c'est la pression sociale. Donc, on en a un petit peu parlé. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de faire face aux autres, surtout lorsqu'ils n'ont bah, pas, enfin, pas du tout la même façon de fonctionner. Donc, ça va être important pour vous d'établir des objectifs vraiment très clairs qui sont basés sur vos propres intérêts, sur vos propres valeurs et sur vos propres besoins, en fait, et de ne pas essayer de convaincre ou de justifier auprès des autres. Vous savez bien, plus on se justifie et moins ça fonctionne. La cinquième difficulté, c'est la difficulté à persévérer. Bah forcément, hein <rire> surtout lorsqu'il y a la pression euh, eh bien sociale et familiale. Et donc là, ben, ce que je peux vous suggérer, c'est justement d'avoir une discipline, et j'ai envie de dire une loyauté envers soi-même, c'est-à-dire vous prenez un engagement envers vous-même. Euh, souvent, on a une grande loyauté euh, envers les autres, mais moins envers soi-même, parce qu'on doute, bon. Donc peut-être de vous dire, bah là je m'engage envers moi-même, vous pouvez très bien rechercher le soutien d'un mentor ou d'un coach, ça peut vraiment vous aider, et bien sûr atypique, hein, c'est mieux. <rire> voilà, il y a euh, la sixième difficulté, la gestion du temps, euh, ça c'est important parce que, et je pense à toutes ces personnes qui commencent à faire une recherche sur internet, puis après finalement ça les amène à une autre recherche, ils amènent à une autre recherche, et puis finalement elles devaient rester que dix minutes, et puis ça fait déjà une heure <rire> Internet et la multipotentialité, c'est toute une thématique, mais du coup, ça va être important de peut-être utiliser des outils de gestion du temps, il y a des applications, des calendriers, bref, lister des tâches peut-être, ça aussi, hiérarchiser, c'est très compliqué souvent pour les personnes multipotentielles de hiérarchiser, mais clairement, c'est très important pour éviter la surcharge. Euh, du coup, la septième difficulté, c'est la surcharge cognitive. C'est-à-dire que ça va être important, du coup, euh, parce qu'à un moment donné, bah oui, on peut avoir mal à la tête. Oui, il y en a trop. Au niveau de la charge mentale, il y en a trop, parce qu'on veut trop bien faire, tout faire, et ça va être compliqué. Donc là, bah, par exemple, vous pouvez pratiquer, euh, bah, avant, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à faire, par exemple, pour euh, notamment euh, y les tâches, mais sinon, il y a pratiquer la pleine conscience, le yoga, la méditation, ça peut réduire le stress, par exemple, si vous êtes sujet au stress. Vous pouvez donc utiliser bien sûr des méthodes d'organisation et même vous faire aider. Il y a des coachs en organisation, mais ça va être important d'avoir ça. Euh, la huitième difficulté, bah, le stress en l'anxiété. Donc je déroule hein, mon tapis rouge, <rire> vous avez compris. Donc là, pareil, je pense que ça va être important d'explorer des techniques de gestion du stress qui vous conviennent à vous, là encore, euh, comme la respiration profonde. Par exemple, on n'en met que ça, mais ça peut être plein plein de choses. Ou bien l'écriture intuitive, donc vous écrivez tout sur un cahier et vous écrivez tout ce que vous avez besoin. Ça, ça peut énormément fonctionner pour certaines personnes. Euh, la neuvième difficulté, c'est euh, la difficulté à se sentir compris, euh, même auprès de ses proches qui vont se dire « Encore, tu lâches ça, mais tu ne pas persévérer ». Ça n'a rien à voir avec la persévérance et du coup, on manque de confiance en soi. Et donc, je vous encourage à chercher des groupes de soutien, des communautés de personnes en fait multipotentielles, à suivre des comptes comme le mien, bien sûr, <rire> où vous allez vous sentir moins seul, ça fait du bien. Euh, je rejoins un peu cette idée de peut-être se faire coacher par quelqu'un de multipotentiel, ou en tout cas qui connaît les atypies, parce que il faut vous dire que clairement, quelqu'un qui est formé aux atypies, il trouvera pas du tout votre et potentialité bizarre. Et enfin, du coup, la dixième difficulté, mais ça rejoint un peu tout et je vais terminer là-dessus, c'est le sentiment finalement de ne jamais être à la hauteur parce que on a la sensation qu'on ne termine jamais quelque chose. Et du coup, qu'on n'est pas bon. Parce qu'on se compare à une norme qui n'est pas censée exister. Je vous renvoie au livre La tyrannie de la norme de Todd Rose qui pour moi est un livre incroyable et qui remet justement en perspective bah, la la normalité, voilà donc par contre et pour vous je pense que c'est important il y a un grand sentiment de satisfaction personnelle lorsqu'on sait qu'on a terminé quelque chose mais euh, c'est très subjectif cette notion de terminer quelque chose donc je vous encourage vraiment à vous dire bon ben ok euh, je, moi en fait quand est-ce que j'estime que c'est terminé du coup apprenez à définir un objectif qui est réaliste et réalisable euh, à décomposer peut-être les tâches aussi en plus petites tâches et à célébrer finalement bah, toutes tes réalisations. Et à vous dire, bah, en fait, moi pour moi c'est terminé, là j'ai réalisé, et vous nourrir de cette satisfaction personnelle qui va justement augmenter votre confiance en vous. Bref, je crois que c'est important voilà de noter que bien sûr, bah, toutes ces solutions, à toutes ces difficultés, bah, ça varie d'une personne à l'autre, parce que vous savez bien que chaque personne atypique est justement singulière, et c'est ça qui est incroyable. Mais la prise de conscience justement de vos besoins, de vos particularités, ben en fait, pour moi, c'est la base de tout. Euh, L'exploration de ces particularités, de qui on est, ça va vous permettre de trouver des solutions. Et ben voilà, encore une fois, n'hésitez pas, si jamais vous sentez que ben, vous n'êtes pas bien avec tout ça, euh, que le, ce podcast ne suffit pas, et je peux le comprendre, de trouver justement des amis, des mentors, des professionnels qui peuvent vous aider. J'ai mis un annuaire de professionnels, justement, que ce soit sur mon site comme sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, et vous allez vous sentir moins seul, et tout autant adapté comme n'importe qui. Et justement, vous allez comprendre que la multipotentialité va vous permettre justement de plus, encore une fois, vous épanouir et d'être plus aligné avec qui vous êtes. Voilà, allez, je termine là-dessus. J'espère que ce podcast a pu soit vous rassurer, soit vous orienter, en tout cas, vous ouvrir des perspectives. Et sur ce, n'oubliez pas de noter, de laisser un avis, de le partager, bref, et de, ben voilà. et de me faire un petit coucou peut-être sur les réseaux. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.